0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen nochmal zum Philosophy Club. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben in einem vorherigen Video haben wir das Thema eingeschaut, so ob es eher im Himmel geben würden, wie das aussehen wird und dann ist die Frage natürlich aufgekommen, ob es Sex im Himmel geben wird und jetzt gehen wir diese Frage endlich ran, Dirk, und genau, das ist die große Frage, wird es Sex im Himmel geben?
1: Wir haben uns kurz darüber schon unterhalten. Ne? Also <lacht> <lacht> Der Adrenalinstiegel ist schon gestiegen. Wir sind leicht errötet. <lacht> ähm, vielleicht, als, vielleicht als Vorbemerkung, ähm, wenn wir äh, oder ich erzähle die Geschichte. Ähm, ich habe jemanden erzählt, dass wir die Frage angehen werden. Gibt es Sex im Himmel? Und da hat die Person zu mir gesagt, kannst du doch nicht machen, weil, stell dir mal vor, da gibt es Menschen, die vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht haben, missbraucht wurden sind, eher Partner sind von jemandem, der vielleicht pornografieabhängig ist, etc., etc. Und ich hab dann drüber, wir haben gemeinsam darüber nachgedacht und haben gesagt, dann eigentlich hm, ist aber kein guter Grund, die Frage nicht trotzdem anzugehen, weil wir müssen folgendes bedenken. Äh, auch wenn es natürlich sein kann, äh, dass jemand negativ berührt ist, weil die Frage aufkommt. Er sagt, ich habe ja schon jetzt so eine negativen Erfahrung, jetzt, jetzt macht es auch noch einen Himmel kaputt, in, weil er darüber redest, dass es eventuell sein könnte, dass es Sex gibt. Aber davon reden wir nicht. Ja. Man, also ich hoffe, dass derjenige sich genügend distanzieren kann äh, davon, aufgrund von zwei Dingen. Ähm, als allererstes, man muss auch über Dinge reden können, mit denen man selber keine guten Erfahrungen gemacht hat. Also Jesus spricht davon, dass wir Wein trinken werden im Reich Gottes, was kommt. Ja. Für einen Alkoholiker ist das äußerst unangenehm. Ja. Ähm, trotzdem reden wir darüber. Ja. Und trotzdem kann auch der Alkoholiker, muss damit ringen, etwas zu finden, wo er weiß, es ist eine positive Erfahrung für ihn. Ähm, zweitens muss man, denke ich mal, immer daran denken, dass wir immer wir reden, jetzt im Himmel, wird es ein erlöster Zustand sein, wo nichts von den negativen Assoziationen, die in dieser gefallenen Welt mit, damit behaftet sind, nichts von diesen Dingen wird im Himmel mehr da sein. Mhm. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ja. Gibt es Sex im Himmel? Mhm.
0: Was ich sage nein. Du sagst nein? Ja. Ich sage ja. ja. <lacht> das wird spannend. Also ich okay. kann anfangen. Du fängst ähm, an, ja. Genau, okay. also für mich, ich sage... Das werden wir vielleicht in einem anderen Video noch genauer erklären, aber für mich ist so, Sex gehört eindeutig in der Ehe in der Bibel und es sagt in der Bibel, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Ähm, wir hatten das schon mal mit Ehe in der Himmel, aber ich lese den Text ähm, kurz vor von Matthäus 22.
1: Da haben sie nicht gesagt, dass wir nicht mehr verheiratet sein sollen. Wir haben gesagt, wir werden so auf diese Art und Weise nicht mehr verheiratet sein. Ja, <lacht> alles
0: gut, alles gut. Okay, guckt euch die Folge an, guckt ja. euch die Folge
1: an. <lacht> okay,
0: dann in Matthäus 22, 29, 30. Also es geht um die Frage, also die Pharisäer erzählen eine Geschichte von einer Frau, die mit mehreren Männern verheiratet war, die alle gestorben sind. Und dann kommt die Frage, mit wem war sie verheiratet? Also wem wird sie im Himmel geheiratet sein? Ja. Und Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Ja. Und für mich, so wie gesagt, ich, ich denke, es gehört eindeutig in der Ehe. Und ich denke, es hat auch den Zweck, es geht um Familie. Es geht darum, dass Menschen geboren werden. Ja. Und niemand wird geboren und niemand wird ja. sterben im Himmel. Ja. Ähm, genau. Aber das heißt nicht, also das haben wir auch schon ein bisschen eingeschaut mit dieser Ehe im Himmel-Video, wir werden trotzdem einander erkennen, es wird nicht, dass wir keine Beziehungen zueinander haben, sondern wir werden noch tiefere Beziehungen sein, als je zuvor. Aber wie es hier sagt, wir werden nicht verheiratet sein wie die Engel im Himmel. Und ich denke, für uns jetzt als Menschen ist es so, das ist das Intimste, was wir erleben können. Deswegen gehört es nur in der Ehe. Und Aber ich glaube, unsere Beziehungen werden über Sex hinausgehen. Die werden ja. noch tiefer gehen, die werden noch besser sein. Ja. Es ist nur für uns jetzt, ist das, körperlich gesehen, ist das das Non plus Ultra. Ja. Ähm, und ich finde, C.S. Lewis hat es richtig gut auf den Punkt gebracht, ähm, ich finde es übrigens erstaunlich, dass wir so viele Folgen Philosophy Club gemacht haben. Und das ist das erste Mal, dass wir C.S. Lewis zitieren, glaube ich. Ähm, aber ich finde, er bringt es gut auf den Punkt in seinem Buch. Ähm, das müssen wir ändern, Mark. Ja, ja, wirklich. ja, ja. <lacht> Wir fangen heute oh, damit an. Du den
1: Anfang machen, <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ähm, Er schreibt, und das ist in, in dem Buch Wunder, so Miracles auf Englisch, er schreibt, ich denke, unsere gegenwärtige Einstellung könnte der eines kleinen Jungen ähneln. Denn nachdem ihm gesagt wurde, dass Sex das, das höchste körperliche Vergnügen ist, sofort fragt, ob man dabei gleichzeitig Schokolade isst. Wenn er die Antwort Nein erhält, betrachtet, betrachtet er das Fehlen von Schokolade als das Hauptmerkmal von Sex. Vergebens würdest du ihm versuchen zu erklären, dass der Grund, warum sich Liebhaber in ihrer Begeisterung nicht um Schokolade kümmern, darin besteht, dass sie an etwas besseres, besseres denken. Ja. Dass sie an etwas Besseres zu denken haben. Der Junge kennt Schokolade. Er kennt das Positive, welches Schokolade ausschließt nicht. Wir sind in der gleichen Position. Wir wissen, was Sex ist. Wir kennen nicht, außer in flüchtigsten er Erahnungen, das andere, was im Himmel keinen Raum dafür lassen wird. Und das ist das für mich so wie dieser Junge. Er hat kein Konzept von Sex und wir haben kein Konzept wirklich von dem, was was kommt im Himmel. Und ich bin überzeugt, wir werden Sex, wie es jetzt ist, nicht vermissen. Es ist nicht etwas, was uns fehlen wird, sonst wird es nicht Himmel sein. Sondern Gott hat etwas Besseres für uns vorbereitet. Genau, so wird es zusammenfassen. Und jetzt bin ich gespannt, warum du ja sagst. <lacht> Also, Marc,
1: ich muss jetzt erstmal recht geben, weil ich natürlich C.S. Lewis ganz oft recht gebe und ich das <lacht> fantastisch finde, wie er das auch zusammenfasst. Das ist wirklich als eine der super Illustrationen, ja? Natürlich, wenn man, wenn man sagt, es wird im Himmel keinen Sex geben, hat man sofort die Assoziation, das muss ja langweilig sein, ja? Und das finde ich absolut richtig, wie du das zitiert hast und es ist so wunderbar, wie C.S. Lewis das formuliert, ja? Es gibt etwas so intensiveres, steigerungsfähiges, dass du gar nicht auf die Gedanken kommst, ach, ich hätte gerne ein Stück Schokolade jetzt. Ja, sondern du bist so absorbiert, du bist so beschäftigt mit dem, vielleicht, ich gebe dir es zumindest, ich halte es dir als Argument zugute, ja, dass du sagst, du denkst gar nicht daran, du wirst es gar nicht vermissen. Okay, jetzt kommt meine Argumente. Ja. Also übrigens noch, noch eine Vorbemerkung, ja, die ich übrigens sehr spannend finde. Die Idee, dahinter wir werden sein wie, wie die Engel im Himmel. Das wird gleich Teil meiner Argumentation sein. Und ich frage mich aber als allererstes, was bedeutet das? Und ich denke nicht, dass das, was Jesus hier sagt, dass wir in aller Hinsicht so wie die Engel sein werden. Mhm. So, also, ein Engel sind geflügelte Wesen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht sogar nicht, ja. Aber ja. wir nehmen es mal an, ja. Nur mal so, das ist halber. ja. Ein Engel haben keine Aufrichtigungskörper. Ein Engel sind weder männlich noch weiblich. Und dann mehrere andere Dinge. Ähm, werden wir in all diesen Bereichen wie die Engel sein? Also wirst du Flügel haben? Mhm. Ähm, ich denke eher wahrscheinlich nicht. Ähm, so wie Paulus über die Natur der Auferstehung argumentiert im 1. Korinther 15, sagt er, dass es in der Natur unterschiedliche Samen gibt, die reingelegt werden und dass ein Auferstehungskörper seiner Art hervorkommt. Das heißt, mich würde es völlig, mich würde es sehr verwundern, würde gegen den Strich von Paulus gehen, wenn du als Mensch, als Mensch, so wie du jetzt bist, sterben würdest und auferstehst als fliegender Fisch. Mhm. Ähm, das scheint nicht dessen zu sein, was Gott, was Gott macht, sondern die Idee dahinter ist: Du bist ein Mensch. Das Stück von dem, wer du bist, trägt noch das Ebenbild Gottes in dir. Ähm, und auf eine ähnliche Art und Weise. Natürlich wird dein Körper ganz anders sein. Er wird nicht mehr nur ein Samen sein, sondern wird die fertige Pflanze sein. Dein Auferstehungsleib wird viel glorreicher sein als das, was du, wer du jetzt bist. Tut mir leid, bist du eine tolle Type, aber siehst auch gut aus, aber unvergleichlich mit dem, was kommt. Mhm. Aber du wirst deine Charakteristika behalten, wer du bist als Mensch. Und ich bin mir unsicher ob Flügel dazu dazugehört. Zweitens, und das wissen wir mit Sicherheit, wir werden nicht nur Geisteswesen sein, sondern wir werden Körper haben, die die Engel nicht haben. Und ich denke nicht, dass obwohl die Engel asexuell sind, dass wir asexuell sein werden. Mhm. Es ist Teil der Schöpfung Gottes, es ist Teil der guten Schöpfung Gottes, dass Gott die Geschlechter geteilt hat, oder den Menschen als Geschlechter geteilt hat, Mann und Frau mit ihren spezifischen Eigenschaften, mit ihren spezifischen Charakter, mit ihr, die, die geschlechterspezifisch auch ist, ja, mit ihren spezifischen Persönlichkeiten, mit ihren äh, physischen Unterschieden geschaffen hat. Und ich glaube, die bleiben im Himmel bestehen. Mhm. Ähm, ich glaube daran, dass ähm, ich im Himmel immer noch ein Mann sein werde, mhm. Ich glaube, dass meine Frau eine Frau sein wird. Ja. Und ich glaube sogar, und jetzt kommen wir so langsam zu meiner Argumentation. Mhm. Ach, übrigens so nebenbei. Ich glaube, ich glaube vielleicht tatsächlich, vielleicht, aber durchaus, ich betrachte es als eher wahrscheinlich, dass ich auch physische Merkmale als Mann noch habe. Ich möchte niemand zu so viel auf die Füße treten, aber es könnte durchaus sein, dass ich auch im Himmel noch einen Penis habe. Ja. <lacht> 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 um, um. Und jetzt kommen wir aber zu den, das heißt, wir werden immer, unsere Geschlechter werden immer noch getrennt sein. Und ich denke, es wird im Himmel eine gesunde, heiliges Schätzen geben, dass Frauen Frauen sind und Männer Männer. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich meine Frau im Himmel und vielleicht sogar andere Frauen attraktiv finde, in dem Sinne, dass ich ihre Schönheit würdige, ihre Schönheit auch genieße ohne negative Aspekte des, äh, des Sexuellen, die, die, die damit rein spielen. Ja, also, ich meine, ich kann auch in dieser Welt ähm, eine Frau angucken und sagen, es sieht einfach gut aus, ja. ohne dass ich noch einen fünkchen Verlangen habe, mehr zu wollen. Ja. Ähm, und ich denke, das könnte auf eine neuen neue Ebene passieren, dass wir auch unter, unsere Unterschiedlichkeiten tatsächlich wirklich schätzen ja. ähm, und es eine Art, ich sage es mal so, ähm, sexuelle Anziehung gibt, mhm. ähm, die jetzt kein Sex ist, aber die den Unterschied in der Geschlechterrolle darstellt. Mhm. So, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zum Eigentlichen. <lacht> 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 ähm, ich, würde, ich habe zwei, zwei, große, ähm, zwei große Tendenzen, warum ich denke, dass es sowas wie Sex im Himmel geben könnte. Und jetzt merkst du schon, ich, ich qualifiziere es schon. Ja? <lacht> Aber man muss ja erstmal provokativ sagen, mhm. ja, es gibt Sex im Himmel. Okay, das ist qualifiziert. So, okay, erstens ist es, ähm, erstens, ähm, es ist Folgendes. Also in dieser Geschichte geht es ja ureigenst nicht um Sex, mhm. sondern in dieser Geschichte geht es um Fortpflanzung. Mhm. Also Jesus sagt, die, und die, Frage, die Fangfrage ist, wer wird Kinder? mit dieser Frau haben? Das ist die eigentliche Frage. Und Jesus antwortet, Ne, gar nicht. Mhm. Und wenn man ganz streng argumentiert, könnte man eventuell, ich sage nicht, dass es die richtige Auslegung ist, könnte man eventuell, wenn man gemein ist, sagen, es geht exklusiv um Kinder. Es geht nicht um Sex ohne Kinder zu kriegen. Könnte man. Ich verstehe natürlich dein Argument. Mhm. Und ich verstehe natürlich auch das Argument, dass Sex in die Ehe gehört. Und ich äh, verstehe dein Argument, dass die Bundesbeziehung zwischen Mann und Frau sich auflöst im Moment des Sterbens, im Moment des Todes. Mhm. Äh, das, das stimmt so, das ist einfach so. Mhm. Aber jetzt kommt Folgendes. Also wenn es hier tatsächlich nur um Sex gehen sollte und dann noch Folgendes dazu kommt warum ich mir vorstellen könnte, dass es so etwas ähnliches, Achtung, Achtung, ähnliches wie Sex mm. geben könnte, ist die, die Tatsache, dass Gott also der Menschenschaft sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Mm. Und dann könnte man sagen, ja, beim Himmel sind wir nicht allein, haben wir Gott.
0: Mm.
1: Aber Tatsache ist, Adam hatte auch Gott. Mm. Und die Antwort auf das Alleinsein war Eva, mm. nicht die Beziehung mit Gott, die er hatte. Und ich, ich frage mich, ich habe keine Antwort. Ich sage nicht, ja, es gibt Sex im Himmel. Hm. Aber meine frage Aber meine Frage ist, gibt es so etwas wie eine innige Gemeinschaft? Hm. Weil das ist auch was Sex macht. Also Sex macht nicht nur Sex macht nicht nur Fortpflanzung, hm. ähm, sondern Sex hat auch die Funktion Einsamkeit aufzuheben. Ähm, Sex hat auch die Funktion ein, ein Gegenüber zu haben, das ganz anders ist als ich, aber trotzdem mir so ähnlich wie möglich, dass in unserer Un unsere Unterschiedlichkeit eine tiefe Gemeinschaft ist da ist. Und ich könnte mir vorstellen, ich würde es nicht nennen, dass das Sex ist, ja. Ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Aspekte dessen, was jetzt mit Sex und Ehe äh, wir hier erleben, dass gewisse Aspekte in den Himmel Übergehen mhm. und dass wir in gewisser Weise eine tiefe Kameradschaft auch im Himmel erleben, ohne dass das anatomisch mhm. physiologischer Sex ist. Mhm. So, das, deshalb, sag mal so, deshalb bin ich derjenige, der so ein bisschen sagt: ähm, gibt es Sex im Himmel? Da? Na, natürlich würde ich Nein sagen. Ja. Also auf den Punkt gedrängt, musst du musst zwischen Ja und Nein entscheiden. Ja. Nein, aber ich, also ich frage mich so: aber es gibt gewisse Aspekte, die, ich denke, die nicht verloren gehen werden.
0: Mm. Ähm,
1: das hatten wir auch bei der Frage um, um die Ehe. Da habe ich auch dafür argumentiert, dass gewisse Dinge, eine gewisse Freundschaft, die wir in dieser Welt hatten, hinübergehen mm. ähm, äh, in die zukünftige Welt und dass sie unsere Beziehung die wir in der zukünftigen Welt haben, überdauern und intensivieren werden. Ich frage mich so ein bisschen, ob, ähm, ob es eventuell... Ähm, gewisse Aspekte unserer Beziehung miteinander im Himmel gibt, die das ist extrem plump und ich würde das jetzt nicht so eigentlich nicht so sagen, sondern man müsste sich gute Worte wählen, wie man das sagt, Sexähnlich sind. Mhm. Ähm, also 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 kein Sex, kein, äh, keine Vereinigung von Geschlechter von 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 von, von, ähm, von anatomischen Geschlechterunterschieden, ähm, aber das ist eine gewisse Erfahrung der gemeinschaft eine gewisse Ta erfahrung von emotionaler tiefe gibt die man sich miteinander teilt mhm. ja. so und das einzige was ich sage ich würde wie gesagt ich würde auch sagen nein zu sechs aber ich würde eben dann nicht sagen aber damit gibt es nichts mehr von dem was wir in irdischen erfahrungen haben im himmel mhm. deshalb das würde ich das würde ich ausschließen ja. oder, oder, oder das würde ich gerne noch mitnehmen wollen mhm. und dann gibt es noch eine sache mhm. <lacht> Aber das ist jetzt, das hat weniger damit zu tun, äh, das Zwischenmenschliche, sondern das wird über den generellen Zustand äh, äh, geben. Und das ist die, die Frage, die Frage, die ich mir stelle, ist Warum gibt es denn in dieser Welt Sex? Hm. Also in der Form, wie es es gibt, ich meine, natürlich ist die Fortpflanzung, mhm. aber das scheint nicht das Einzige zu sein. Ja? Ja. Ähm, sondern es gibt eben diese bewusste sexuelle Erfahrung der Intimität, der, der entzückenden Freude, mhm. die übrigens unsere Ehe, sagt Epheser 5, widerspiegelt die Beziehung zwischen der Braut Christi und Christus. Ja. Ähm, wird es Sex geben zwischen Christus und uns? Auf keinen Fall. Mhm. Aber ähm, warum ist sechs dieser integrale Bestandteil dieses, dieses, dieses Glücklichsein, dieses glücklich dieses Ekstase erleben ähm, gibt es ist, ist das in gewisser Weise ein hinüber ein hinüber transferieren in eine Wirklichkeit die ganz anders ist aber dass unsere Erfahrung soll uns ein, ein Vorgefühl, ein, etwas vermitteln von dem, wie die Zukunft ist.
0: Hm.
1: Und ich würde dir gerne gern von Jonathan Edwards mhm. ähm, was vorlesen. Sie ist Lewis und ähm, Jonathan, Jonathan Edwards. Wirklich eine interessante Stelle. Jonathan Edwards sagt hier folgendes: Im Himmel werden die verherrlichten geistigen Körper der Heiligen mit Freuden der exquisitesten Art erfüllt sein. Okay, also die geistigen Körper der Heiligen werden mit Freuden der exquisitesten Art erfüllt sein, zu denen solche edlen Körper fähig sind. Die angenehmen Empfindungen und das Vergnügen, welche der Verstand erlebt, werden die Geister des Körpers in solch eine Bewegung versetzen, so dass das angenehmste Empfindung, so dass angenehmste Empfindungen im ganzen Körper ausgelöst werden, die jedes sexuelle Vergnügen hier unendlich übertreffen. Also Jonathan Edwards sagt Folgendes. Der sagt, also du wirst im Himmel sein. Und dann, wir erleben oftmals geistige Freude. Also die Idee ist, du stehst im Lobpreis, dich berührt etwas. Und manchmal fließen auch die Tränen, und du sagst mhm. Gott, du bist so gut, du bist so gut. Und das hat etwas damit zu tun, dass in deinem Verstand etwas passiert. Ja? Dein Verstand merkt, er weiß, er kriegt mit, wer Gott ist und ist einfach fasziniert. Mhm. Und das löst sich in Freude aus. Und dann sagt Folgendes, im, im Himmel wird das auf eine völlig neue Stufe gestellt werden, kontinuierlich da sein. Und dann wird Folgendes passieren. Es wird nicht nur dein Verstand wird das erleben, sondern dein Verstand wird sozusagen deinen Körper in Wallung bringen, sage ich jetzt mm. mal so, ja. So? ja. Äh, ich bin so plump, Edwards hat das so ein tollen, so ein tolle Worte, ja. Mm. Wird deinen Körper in Schwingungen versetzen und dein ganzer Körper wird sozusagen dieses Genießen von Gott auf eine so eine intensive Art und Weise mitleben, mm. dass er sagt, dass das äh, im ganzen Körper ausgelöst wird, die jedes sexuelle Vergnügen hier unendlich übertreffen. Hm. Ähm, so, das heißt, Sex ist auch ein körperliches hm. Empfindungen sind körperliche Empfindungen machen mit. Und Edwards sagt, es ist nicht so, dass wir im Himmel sein werden und unser Körper sich relativ neutral anfühlen wird. So wie mhm. du, du sitzt da da, du atmest, ohne dass es hoffentlich irgendwo weh tut. Ähm, <lacht> noch du in irgendeinem Körperteil, du Ekstase, also deine Ohren irgendwie, keine Ahnung, ekstatisch klingen oder so, mhm. ne? Sondern dein Körper ist so relativ neutral, der ist da einfach nur so da. Und Edwards sagt, im Himmel wird das anders sein. Im, im Himmel wird das der ganze Körper mitschwingen mit Ekstase über das, was man mhm. erlebt. Und er hat bewusst, Edwards hat bewusst den Vergleich mit sexueller Erfahrung gewählt. Mhm. Und deshalb würde ich eben, ich denke, es wäre meiner Hinsicht nach falsch, die Frage zu beantworten, gibt es Sex im Himmel? Ja. Mhm. Weil dann denken wir daran, na, das geht so weiter wie bisher. Mhm. Nein, geht es nicht. Ja. Du hast recht. Und mhm. <lacht> <Okay. lacht> ähm, und trotzdem würde ich das da nicht stehen lassen an dem Punkt, sondern würde eben genau, und das ist aber eigentlich auch, was du sagst, ja, indem du äh, C.S. Lewis vorgelesen hast, zu sagen, es gibt kein Hex-Sex im Himmel und dann zu denken, dass sozusagen dass diese Art von äh, Genuss nicht da sein wird,
0: mhm.
1: ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Ja. Es wird so eine Art von Genuss geben. Mhm. Eine Art, die alles übertrifft. Mhm. Wird man dann im Himmel noch dazu sagen, dass es Sex ist? Nee. Mhm. Ähm, aber zu sagen, nur zu sagen, dass dieser Aspekt gänzlich fehlen wird. Ja, ja. jetzt haben wir es lange drauf rumge.
0: Ja. Aber, ja, aber ich kann viel damit anfangen, also vor allem in Verbindung mit Epheser 5. So, ja. dabei unsere Ehen auf das kommende Ehe mit Christus ja. zeigen. Ja. Und es ist auch so, diese Intimität in Sex in der Ehe, ja. dass wir erleben eine krasse Intimität mit Jesus, was ja. nicht Sex ist. Ja. Ich will keine Sekunde behaupten, dass wir Sex mit Jesus haben, ja. wie du gesagt hast. Aber das kann, damit kann ich viel anfangen, ja, finde ich. Also diese genau. wirkliche, intime, tiefe Freude mit Jesus. Ja. Eine, ex, eine geistige, ekstatische
1: Erfahrung und körperliche Erfahrung, sozusagen, hm. die, die aber kein Sex ist. Ne? Ja. sondern äh, Aber man darf eben nicht dran denken, im Sinne von so, im Himmel, na, da geht das so Sex los zu. Nein, ich denke, das ist tatsächlich so, wie du das vorgelesen hast. Hm. Ähm, das ist, die Schokolade wird vergessen sein, hm. weil eine eine körperliche und geistige äh, geistiges Empfindungen das Alte abgelöst hat, wovon das Alte so ein bisschen so ein kleiner Schatten war auf das, was kommt, so ein mini, so ja. so mini, mini, mini kleine Vorahnung. ja, ja. Guck, da haben wir unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Meinungen angefangen, aber uns doch gütig geeinigt irgendwo. Ich denke auch. <lacht>
0: <lacht> cool. So, aber es ist schön mit dir zu reden ja, und das, das mit wirklich zu diskutieren. Ja. Und schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.